Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Held ist die Hauptfigur in Florin Jeckers neuem Roman Ultraviolett. Er liebt das Leben, wenn er durch die Berliner Clubs tanzt. Manchmal sind es mehrere Nächte und Tage am Stück. Held heißt Held, weil ein guter Freund ihn einmal so genannt hat. Weil er den Mut gehabt hatte, nach Berlin zu kommen und sein Leben so zu leben, wie er es wollte. Als Held seiner eigenen Geschichte. Doch wenn in einem Roman eine Figur Held genannt wird, dann ist es ziemlich sicher, dass das mit dem Heldsein so einfach nicht ist. Die Geschichte, die Held sich selbst erzählt, dass er nach Berlin gekommen sei, um frei zu sein und das Leben wie ein einziges rauschhaftes Fest zu feiern, entpuppt sich als Rastlosigkeit, als Flucht vor den Geistern, die ihn seit früher Kindheit heimsuchen. Florin Jecke hat mich zu sich ins Atelier in Bern eingeladen, um über seinen zweiten Roman Ultraviolett zu sprechen. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, das ist vier Jahre her. Das war im Karl der Große in Zürich und da haben wir über deinen Debütroman Lanz gesprochen. Und der Roman hat damals von einem 14-jährigen Jungen gehandelt, der so ein bisschen zwischen der ersten Liebe und zwischen der Trennung der Eltern hin und her gerissen war. Und dieser Roman wurde vielfach ausgezeichnet und er hat dir unter anderem ein Aufenthaltsstipendium in Berlin beschert. Und jetzt hast du ja einen neuen Roman geschrieben, Ultraviolett, der spielt in Berlin. Inwiefern ist dieses Stipendium, dieser Aufenthalt in Berlin damit hineingeflossen? Ja, also die Aufenthalte in Berlin haben sehr viel zu diesem Buch beigetragen, aber nicht eigentlich dieses Stipendium. Es war eigentlich umgekehrt sogar, dass ich immer in Berlin war, also schon zu Zeiten von Lanz. Und deshalb immer gedacht habe, ich melde mich nicht beim LCB also und möchte kein solches Stipendium. Weil ich dachte, wenn ich in Berlin bin, kenne ich so viele Leute und da will ich an meinem Ort sein und eben nicht am Wannsee. Der Wannsee ist eine Stunde weg vom Zentrum und vom Trubel. Ich dachte, wenn ich nach Berlin gehe, will ich in den Trubel. Ich, ich kann zu Hause genügend mhm. Ruhe haben. Und dann hat es sich aber doch ergeben, irgendwann mit, mit Thorsten Dönges vom LCB, das tun konnten und er mich eingeladen hat. Und es war dann schon sehr schön da. Mhm. Ja. Und dann warst du ein halbes Jahr da? Oder? Nein, 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 ich war nur einige Wochen da. Mhm. Ungewöhnlich kurz, aber wieder aus demselben Grund, weil ich danach zwar noch länger in Berlin blieb, aber dann sagte ich, ich muss jetzt wieder in, in die Stadt. Mhm. <lacht> Berlin auch leben. Mhm. Ja. Vielleicht skizzierst du uns ein bisschen, worum geht es denn eigentlich in diesem Roman? Ja, das ist immer schwierig. Das mhm. ist die schwierigste aller Fragen. Ähm, Gerhard Richter, der Maler, der hat mal gesagt, auf eigentlich diese ähnliche Frage zu einem Bild, für was er sagen will zu, zu dem Bild, das er gemalt hat. Wenn er etwas hätte sagen wollen, dann hätte er kein Bild gemalt. Mhm. Und ähnlich geht es mir mit Büchern, denke ich. Also, wenn ich wüsste, was ich da drin sagen wollte, hätte ich das einfach gesagt. Mhm. <lacht> Aber ähm, 
Vielleicht beginnen wir dann mit, mit der Hauptfigur, mit Held. Ähm, ja. Ich finde das ein super Name, weil immer wenn man in einem Roman jetzt von jemandem liest, der Held heißt, ist er wahrscheinlich keiner. <lacht> Oder es ist komplizierter, als es wahrscheinlich den Anschein macht. Wie bist du auf diese Figur Held gekommen? Die ist ja nach Berlin gegangen unter dem Vorwand, da studieren zu wollen, hat dann aber eigentlich sein Leben so ein bisschen dem Hedonismus äh, unterstellt, das, hat an Partys teilgenommen, nimmt Drogen, lebt auch irgendwie so ein rauschhaftes Leben und er verändert sich im, im Laufe dieses Romans. Wie ist diese Figur Held zu dir gekommen? Ja, das ist auch sehr schwierig. Ich glaube, der Begriff vom, vom Held ist eigentlich auch schon in Lanz, im Bordenbuch angelegt. Lanz als Lanzelot, also Einerseits Held oder Heldenfigur und andererseits als ganz normaler Mensch. Und die Frage, was, was ist denn das Heldenhafte? Und jetzt nicht in, in, in diesem altertümlichen Sinn, sondern eigentlich in einem sehr persönlichen Sinn. Also was macht mich nicht zum Held für die Gesellschaft oder für jemand anderen, sondern was ist denn für mich äh, etwas Heldenhaftes? Und die Antwort ist teilweise schon den eigenen Weg gehen. Und das ist, ähm, was mich interessiert hat. Also das einerseits wird es am Anfang, das ist ja eigentlich nur der Schein, so dargestellt, ah, ist dein Held oder der, sein Kumpel sagt ihn so, nennt ihn so, weil er ähm, nach Berlin kam und eben dieses rauschhafte Leben lebt. Eigentlich stellt sich das Gegenteil heraus, dass er eigentlich ein Held ist, weil er ähm, trotz dieses oberflächlichen Lebens sich nicht scheut, letztlich in die Tiefe zu gehen. Also eigentlich macht für mich das Heldenhafte dann erst aus, dass er die schlechtesten Voraussetzungen hat, ein Held zu sein. Das finde ich noch spannend, dass du sagst, er scheut sich nie, weil für mich war das schon auch beim Lesen eine Art sukzessiver Prozess, dahin zu kommen, überhaupt in die Tiefe zu gehen und ehrlich mit sich zu sein. Also es ist ja auch nicht etwas, was von Anfang an Nein, überhaupt nicht. Das ist schwierig, dass man das nicht falsch versteht. Aber wenn man es vergleicht, wenn ich ein Buch geschrieben hätte über eine Angsttherapeutin mit 55, die dann sich irgendwann entscheidet, so, ich möchte mal meinen Ängsten auf den Grund gehen. Das ist ja dann äh, das Langweiligste, was es gibt. Und das ist keine Geschichte. Und das ist, was ich meinte damit, dass er die schlechtesten Voraussetzungen hat, äh, beginnt er in dieser Geschichte an einem ganz anderen Ort. Mhm als bei seinen Ängsten. Mhm. Und bis er zu diesen Ängsten kommt, ist ein weiter Weg und den geht er nicht einfach nur gerne und er hat eben Angst davor. Aber er geht diesen Weg und zwar sehr konsequent, Schritt mhm. für Schritt. Das meine ich mit damit, dass er sich mhm. nicht scheut. Ich finde gerade in diesem Roman auch die Erzählweise sehr spannend. Das ist auch etwas, was mich so ein bisschen an deinen früheren Roman Lanz erinnert hat. Damals war es ja ein, eben ein 14-jähriger Junge, der in einer Projektwoche Blog-Einträge schreiben musste und da dann eigentlich wie eine Art Medium gefunden hat, um seine Gedanken hin niederzuschreiben. Auch diejenigen, die, die sich dann auch gar nicht als so einfach herausgestellt haben, zu seinen Eltern auch. Und hier wiederum ist es eine Hauptfigur, die anfängt zu schreiben, vielleicht auch so ein bisschen Widerwillen, wie auch schon Lanz. Und ursprünglich beginnt das Schreiben als ähm, ein Schreiben an seinen Freund Eule, der plötzlich abgehauen ist und niemand weiß so richtig, wo er jetzt sich wirklich befindet. Und das wandelt sich dann aber noch. Und vielleicht erzählst du so ein bisschen, ähm, wie kommt es eben überhaupt zu dieser Motivation zu schreiben? 
Und wieso changiert das dann später auch? Es also, ist ja dann klar, irgendwann merkt er, ich schreibe gar nicht mehr Eule, ich schreibe ja jemand anderem. Mhm. Also ja, es ist ganz eindeutig wieder eine Figur, die nicht freiwillig schreibt oder zu schreiben beginnt. Aber mit dem ersten Satz beginnt eigentlich eben auch schon dieser Weg. Weg von da, wo er sich im Moment befindet. Und am Anfang ist es auch etwas Emotionales, einfach, dass er Eule schreibt. Also auch diese Seite in sich selbst, die er vermisst. Weil Eule seit einem Jahr weg ist und er sich fragt, da ist denn jetzt äh, dieses lustige Leben also weg? Mhm. Ähm, und also diese Seite in sich adressiert mhm. zu dem Zeitpunkt, wo eine andere Seite in seinem Leben auftaucht, nämlich Mira eigentlich. Mhm. Oder die gegenteilige Seite quasi, oder er hat zumindest das Gefühl, dass es eine gegenteilige Seite ist. Und Mira, vielleicht können wir das hier kurz sagen, sie lernt er kennen bei einer Party ganz am Anfang. Und sie ist Schweizerin und eigentlich sozusagen das Bindeglied auch zu seiner Herkunft, die er eigentlich bis dahin noch gar nicht irgendwie erzählt hat oder adressiert hat, dass er da eigentlich eben auch Schweizer ist und seit neun Jahren auch nicht mehr in der Heimat war. Also da, da kommt wie eine neue Figur ins Spiel. Ja, sie eröffnet ihm diesen Weg zur Angst. Und dazu gehört, dass sie Schweizerin ist, dazu gehört ihre Herkunft und seine Herkunft. Mhm. Auch seine Sprache. Sprache im Sinne von, was für ein Deutsch spreche ich zum Beispiel, aber auch Sprache im Sinne von, wie ironisch erzähle ich mir mein Leben. Mhm. Und das ist dann auch der Punkt, weshalb er irgendwann nicht mehr Eule schreibt, sondern irgend später dann Mira zu schreiben beginnt. Mhm. Ich fand das sehr spannend beim Lesen, dass da lange Zeit eben so etwas wie lauert, so etwas Latentes da ist. Ähm, eben, das ist schon angesprochen, es sind Erinnerungen, sind auch eben eine Herkunft, die man irgendwie, vor der man irgendwie geflüchtet ist. Und in dem Buch kommen immer wieder so Szenen vor, die so Andeutungen drin haben. Also plötzlich ähm, sieht er einen Vater, der mit seinen Kindern Eis essen geht und ihm wird ganz schlecht und schwarz vor Augen. Und man merkt, okay, also erstmal sind es äußere Dinge, die er sieht. Und man merkt, er reagiert übertrieben und mehr und mehr verstehen wir dann auch, da ist auch die verdrängte Geschichte der Eltern irgendwo, der, des Vaters, der abwesend war und der jetzt eben auch einmal adressiert werden muss. Inwiefern ist Eule vielleicht am Anfang auch schon eine Art Ersatzfigur für diesen abwesenden Vater? Also grundsätzlich ist das Buch für mich sowieso eine große Auseinandersetzung. Was ist überhaupt ein Vater und was ist eine Mutter? Und Eule ist diesbezüglich für ihn ein Vater, weil er den Held am Anfang, also vor neun Jahren, in die Stadt einführt und ihm die Stadt zeigt. Und das ist das, was er eigentlich von seinem Vater vermisst. Gleichzeitig stellt sich dann aber heraus, und wir reden jetzt da nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene von Vater und Mutter im Sinne von geschlechtlichem Vater und geschlechtlicher Mutter, sondern eher von väterlicher Energie oder mütterlicher Energie, die wir alle in uns haben. Und Eule ist dann eigentlich im Kern, wenn man sich das anschaut, für mich ganz klar eher ein Symbol für das Mütterliche, für, für das, was einem sagt, egal was du willst, du bist ein Held. Und du musst niemandem etwas beweisen. Ja, und gleichzeitig ist es auch eine sehr andere Figur. Also er sucht da irgendwo auch das Andere. Also dieser Eule, das ist auch ein alternativer Vater oder Mutter im, im wörtlichen Sinne. Also er ist den, derjenige, der ihn eben in dieses Berliner Clubleben auch einführt. Ähm, dazu gehören auch Drogen, dazu gehört auch der Rausch. Und das ist natürlich aus literarischer Sicht eigentlich ganz interessant. Also, dieser Rausch äh, oder diese Drogen, die natürlich irgendwie die Wahrnehmung verzerren, aber auch der Figur dann auch die Möglichkeit geben, 
anders nachzudenken oder irgendwie so das Schreiben auf dem, im Rausch, das ist auch ein Thema, das du aufnimmst. Was hat dich daran interessiert, wenn man im rauschhaften Zustand schreibt? Also das, das wirkliche Schreiben im rauschhaften Zustand kenne ich nicht und deshalb ist es vielleicht eher symbolisch zu, äh, zu sehen, aber das Leben betrachten auf eine nicht stille Art, das hat mich schon sehr interessiert. Ich glaube, am Anfang war die Frage, was ist denn Leben, sagen wir mal, was ist gutes Leben? Was man auch übersetzen kann mit was ist gutes Schreiben. Und eine Antwort hier, hier beginnt es halt damit, ist ja Lautheit. Oder? Also wenn alles bunt ist und farbig und laut und alle lachen und wir sind viele Leute und alle tanzen, das ist ja zum Beispiel Leben. Oder das wäre dann gutes Schreiben. Da ist man lebendig, also da schreibt man einen Text oder da lebt man sein Leben fort und so weiter. Im Gegensatz zu Langeweile oder zu, es passiert nichts, ich warte auf den Zug, ich komme nicht vorwärts. Also das fand ich auch sehr spannend, da sind sehr viele selbstreflektive Stellen über das Schreiben oder wie man zum Schreiben kommt oder was man vom Schreiben will. Also eben er schreibt ja für diese Techno-Zeitschrift Strom und wollte da, also hat da lange Zeit eigentlich das wirklich mehr als Ulk eigentlich gemacht, als da etwas Wahrhaftes zu schreiben und mehr und mehr merkt er auch, er möchte über anderes, er möchte über substanzielle Dinge und Erfahrungen schreiben. Aber vielleicht ähm, möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses Rauschhafte zurückkommen und vielleicht ist es auch gerade der Moment nach einem Rausch, die Ernüchterungsphase, die dann das Schreiben auslöst. Das ist zumindest im Roman so. Es gibt einen wortwörtlichen Nullpunkt, der Club hieß auch Null. Und nach einem wirklich auch intensiven Rausch, der mehrere Tage angedauert hat, beginnt dann ein anderes Schreiben. Braucht es die Ernüchterung oder das, das Nüchternsein, um zu schreiben? Ja, also nüchtern im Sinne von nicht abgelenkt. Ich glaube, dass ähm, mir persönlich jetzt ich sehr oft abgelenkt bin in einer Phase, in der ich einfach meinen Alltag lebe. Das heißt, in einer Phase, in der ich eben keinen Rausch habe, sondern alle möglichen Dinge in meinem Leben passieren. Mhm. Im Roman. Ähm Arbeitest du auch mit äh, Metaphern der, der Höhe und der Tiefe, also wirklich so diese Highs, ähm, also dieses, dieses rauschhafte High, aber dann eben auch der Fall danach. Mhm. Gleichzeitig gibt es noch andere Motive, die den Roman so ein bisschen durchziehen. Da ist das Wasser, der See, das Meer, das Aquarium. Mhm. Und da fand ich eine Szene sehr schön, wo er sich erinnert an eine Szene im Büro seines Vaters, mhm. wo er ähm, seine Umgebung wahrnimmt als Aquarium und er merkt auch, dass ihm eigentlich die Luft ausgeht. Das ist ein Moment, wo der Vater schreibt und jedes Mal, wenn er nicht schreibt, was macht er dann, hält er die Luft an. Mhm. Vielleicht könnten wir da eine kurze Lesungspassage einbauen. Ich bin dir ja dankbar, dass du denkst, dass ich hierher kam, weil ich ein Held bin. Aber irgendwie konnte ich mich in den letzten Tagen nicht dagegen wehren, mich zu fragen, ob mich ein Instinkt wirklich durch den Wald scheuchen würde wie ein kleines Kind. Oder ob Mira vielleicht nicht doch recht hatte und mich die Geister nur an etwas hinderten. Ich habe mir noch nie überlegt, warum sie da sind. Ich weiß nur, dass sie schon immer da waren. Wenn auch manchmal nur wie das Monster von Loch Ness, mit dem man ja auch nicht unbedingt baden möchte, selbst wenn es niemals auftaucht. 
Das erste Mal kamen sie in der ersten Klasse, als ich mich im Büro meines Vaters fast zu Tode gelangweilt hätte. Und ich höre dich ja schon, dass ich offensichtlich schon damals ein kleiner Held gewesen sein muss, der einen Instinkt dafür hatte, sich von Büros fernzuhalten. Lustigerweise verbrachte ich bis zu diesem Tag meine halbe Freizeit in diesem Zimmer, auch wenn mein Vater meist gar nicht da war. Ich lag stundenlang auf dem Teppichboden und hielt die Arme in die Luft und untersuchte meine Hände, bis sie kalt waren und kribbelten, oder schaute die getäfelte Decke an und wie sich die Muster im Holz, die Muscheln und Wale und Schnecken über die verschiedenen Latten spiegelten. Und ich weiß noch, wie ich mich immer fragte, warum das alles Wasserlebewesen waren, wo doch Holz gar nichts mit Wasser zu tun hatte, und wie sehr es mich nervte, dass Schnecken im Wasser und an Land leben konnten, was die Regel ja gleichzeitig bestätigte und widerlegte. Gegenüber dem Schreibtisch stand ein Büchergestell, das die ganze Wand bis unter die Decke in Beschlag nahm. Es gab Spalten, in denen man die Bücher der Farbe nach verbinden konnte, und Reihen, die einen Rhythmus ergaben, wenn man aufsagte, ob das Buch dick oder dünn war. Dann war da ein Buch, das mein Vater selbst geschrieben hatte und das er darum mehrfach besaß. Darauf war ein Kopf, dessen Auge sich über die zehn gleichen Buchrücken zog, dass es aussah, als ob da ein Fisch im Gestell schwimmen würde, vor dem ich immer Angst hatte, während ich trotzdem nicht anders konnte, als immer wieder hinzuschauen. Wenn ich auf dem Bauch lag, untersuchte ich den Teppich. Von Weitem war er grau. Von Nahem sah man aber, dass da auch rote und grüne und blaue Fäden eingesteckt waren, Manchmal lag ich mit der Wange direkt darauf und schaute über die Maschen wie über eine Wüste. Der Teppich roch modrig nach Staub, er stach mir in die Haut und jeder Krümel schaute darauf aus wie ein Gesteinsbrocken auf einem fremden Planeten. Wenn mein Vater zu Hause war, saß er auf seinem Stuhl und schrieb. Manchmal kamen nur ein paar Buchstaben, dann zwirbelte er sich den Schnauz und fing wieder an zu schreiben. Wenn er da war, spielte ich oft Luft anhalten. Dabei durfte ich nur atmen, wenn er schrieb. Und wenn er sich den Schnauz zwirbelte, musste ich die Luft anhalten. Wenn er etwas korrigierte, durfte ich Luft holen. Aber erst wenn er wieder normal schrieb, durfte ich auch wieder normal atmen. So schaffte ich es meist recht lange, mich durchzuhangeln, was vor allem darum wichtig war, weil er sich immer aufregte, wenn ich nach Luft schnappte wie ein Elch. An einem Nachmittag in der ersten Klasse überlegte er aber einmal so lange, dass ich schon aufgeben wollte, bis etwas Komisches passierte. Es fühlte sich an, als ob Luft durch meinen Bauch einströmen würde, wodurch ich ganz ruhig wurde, als hätte mich jemand mit einer Decke zugedeckt. Es kam mir vor, als könnte ich für immer so liegen bleiben, ohne jemals wieder atmen zu müssen. Das Zimmer sah aus, als würde ich es aus einem Astronautenhelm betrachten. Dann fing mein Körper an zu kribbeln, und das Muster des Teppichs verdoppelte und verschob sich und die Ebenen vermischten sich zu einem breiigen Grau. Ich lag nicht mehr auf dem Boden, sondern schwebte darüber. Gleichzeitig waren meine Arme und Beine unendlich schwer und es fühlte sich an, als könnte sich jederzeit ein Loch auftun, durch das ich ins Erdinnere stürzen würde. Wenn nicht irgendwann die Geister gekommen wären und meine Flauschigkeit in Übelkeit verwandelt hätten, wäre ich wohl zur Luftanhalten-Legende geworden, die es tatsächlich geschafft hatte, nie mehr atmen zu müssen. Aber wegen ihnen verlor ich das Spiel und verbrachte von da an keinen einzigen Nachmittag mehr in diesem Büro.
mein Vater, der wendet seine Aufmerksamkeit dem Schreiben zu, nicht seinem Sohn, wie sich das, der Sohn so sehr wünschen würde. Mhm. Und gleichzeitig auch ist das schon mit diesem Schreibakt verbunden. Also ich glaube, da ist auch ein Widerwillen gegen das Schreiben entstanden bei ihm. Ja, da ist, da ist sehr vieles drin. Also es ist eigentlich, er erzählt das als Ursprung von seinen Geistern, also Ursprung von seinen Angst, die er nicht weiß, von wo, woher sie kommt. Und, und das ist eigentlich für mich schon ein sehr, eine Metapher für eben diese Leblosigkeit. Also so fest Leblosigkeit und Stille, dass er als kleines Kind, äh, man immer der Vater, der ebenso offensichtlich abwesend ist, äh, schreibt, der die Luft anhält und, und fast stirbt oder zumindest fast in Ohnmacht fällt. Also, und lustigerweise oder hat es ja dann aber auch, was er dann als Kind vielleicht kurz anspricht, aber es vielleicht auch eher erst viel später, also viel später dann wieder in, in, dieses, in diesen Ort zurückkehrt, zu diesem Büro, ähm, erkennt er dann eigentlich dass dieses vielleicht auch Aquariumhafte, dieses Versinken in einer geistigen Welt, in dieser Stille, Einerseits schon dieses Tote hat, man hat keine Verbindung mehr zu, zu, zu der Oberfläche und andererseits aber sehr intensiv und lebendig sein kann. Aber auf eine Weise, die ein kleines Kind nicht verstehen kann. Und das, denke ich, ist, wenn man es einfach ausdrücken will, ein großes Missverständnis eigentlich gewesen zwischen dem Vater und dem Sohn. Dass die Lebendigkeit des Vaters, die sagen wir, in einem Buch steckt, für den Sohn unerreichbar war. Mhm. Ich habe mich so gefragt, ähm, ob das auch Überlegungen sind ein, eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Zumindest ist mir ein Beispiel eingefallen bei Virginia Woolf, A Room of One's Own. Mhm. Das ist natürlich auch immer, also das Schreiben oder das Lesen Legitimierung braucht gegenüber Familie und Freunden, denen man sich in dem Punkt ja abwendet, also zu mhm. der Zeit, in der man schreibt. Also da kappt man sozusagen auch soziale Beziehungen, um zu schreiben. Das braucht man überhaupt. Inwiefern ist das vielleicht auch eine Überlegung von dir als Schriftsteller sozusagen, dass man da eben auch mal asozial sein muss, um zu schreiben? Braucht es das? Ja, also das braucht es ganz sicher. Das ist sogar nur der erste Schritt, würde ich sagen. Eigentlich eben wie ein Luftanhalt. Man kappt dann noch sehr viel mehr. Im besten Fall eben eigentlich möglichst alles, was mit dieser tatsächlichen Welt zu tun hat und der Zeit, die jetzt da ist und was wir haben wir für einen Tag und so weiter und so fort. Und eigentlich auch, und das ist vielleicht das Wichtigste dann, man kappt ähm, die Verbindung zu einem Teil, zu einem Selbst. Also wenn ich hier sitze, habe ich äh, einerseits vielleicht den Menschen in mir, der, der schreibt, und andererseits bin ich ein Mensch, der ganz andere Bedürfnisse hat, die mit dem Schreiben und mit deiner Geschichte überhaupt nichts zu tun haben. Eben zum Beispiel, ich möchte mal wieder meinen Freund sehen und mit ihm ein Bier trinken gehen. Und das heißt auch, dieses, dieser Wunsch, also gar nicht nur der Freund, bei dem ich mich nicht melde, sondern auch der Wunsch in mir selbst, zu dem ich die Verbindung kappe und diesem Wunsch nicht nachgehe. Und das ist, habe ich das Gefühl, essentiell für das Schreiben, dass man das immer wieder macht und eben die Luft anhält quasi. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich fand das sehr spannend. Das kommt im Roman ja auch immer wieder vor. Ein Schreiben, das sozusagen eben andere ausschließt. Das ist das, das Schreiben des Vaters als Literaturwissenschaftler, der dann seinen Sohn nicht beachtet, der auf dem Teppich spielt. 
Und dann gibt es ein Schreiben, das aber auch eine Zuwendung bedeutet. Und das ist das Schreiben von Held. Das ist ein Schreiben, der eben doch die Zuwendung des Vaters oder der sich dem Vater dann wieder zuwendet oder mhm. sich selbst. Und da gibt es tatsächlich so eine Art Unterschied zwischen dem wissenschaftlichen, germanistischen Schreiben und dem literarischen Schreiben vielleicht auch. Eines ja, wo, wobei ich jetzt, um, um die Germanistinnen in Schutz <lacht> zu nehmen, sagen muss, dass ich glaube, dass dass sich jede geistige Arbeit oder, oder jede Arbeit äh, immer auch etwas zuwendet. Also wenn ich jetzt hier eine Woche lang in einem Kloster meditiere, wende ich mich schon auch der Welt zu mit dieser Meditation. Die Frage ist, was hat mein Sohn davon, wenn ich das mache? Also der Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass das, was der Vater machte von Held, sich der Welt oder den Menschen abwendete. Vielleicht wendet es sich sogar dem Sohn zu, mhm. aber das brachte dem Sohn nichts. Das heißt, man braucht, wenn ich vorher davon sprach, dass ich eine Seite während des Schreibens von mir selbst ignoriere, dann trotzdem äh, denke ich, dass die Weisheit zu merken, dass, es dann, dass wir dann trotzdem Menschen sind mit Armen und Beinen. Und wenn ich einen Sohn habe, äh, und kann ich mich noch lange in zehn Romanen ihm zuwenden, ich muss ihn auch einfach mal in den Arm nehmen und mit ihm rausgehen und so weiter und so fort. Also etwas tun, das ich nicht nur in meinem Kopf abspielen lassen kann, sondern das ich wirklich mit meinen Händen tun muss. Und das hat dann eigentlich der Vater von Held äh, nie begriffen. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht möchte ich noch ganz am Schluss jetzt noch darauf hinaus, also etwas begreifen, durchschreiben. Also ich glaube, darum geht es auch ganz stark in diesem Roman. Ähm, auch etwas, was man am Anfang vielleicht sich als Frage gar noch nicht stellen kann, weil die Frage noch nicht im Raum ist. Aber über Umwege kommt man dann doch dazu. Ähm, inwiefern ist, ist dieses Schreiben hier auch eine Art Selbsterkennungsprozess über diese Briefe auch? Sehr, also es ist sehr zentral. Ich glaube, es ist nur eine Geschichte des Selbsterkennungsprozesses von Held, und zwar von einer Figur, die wirklich sehr klischiert am Anfang, er hat seit neun Jahren nichts anderes als Party gemacht oder so, wenn man ihm das glaubt. So, so stellt er es zumindest dar. Also er ist ganz, ganz am Anfang und ist dann aber schon gewählt, durch das Schreiben etwas Neues zu erkennen. Ja, ja und am Schluss, also man hat das Gefühl, man geht wirklich mit dieser Person mit und ist am Schluss woanders als, also wie wenn man in einen Fluss einsteigt und am Schluss ist man woanders, als man, wie man hineingestiegen ist. Das ist wirklich auch diese Wassermetaphorik, die ich dann nochmal gelesen habe. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Florin Jecker. Danke auch, Salome. Und das war das Gespräch mit Florin Jecker über seinen zweiten Roman Ultraviolett. Er ist im Heymon Verlag erschienen. In der nächsten Sendung geht es an das Buchfestival Zürich liest. Vom 25. bis zum 29. Oktober finden überall in Zürich Lesungen und Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern statt. In der Stadtgärtnerei, auf dem Friedhof oder im Spirituosenladen. Wir nehmen euch mit oder treffen euch dort. Bis dahin, viel Spaß beim Lasse und alles Gute.